0: Den Jeg vil også begynde denne andagt med et spørgsmål. Findes Gud? Det har de fleste mennesker spurgt sig selv om på et tidspunkt i deres liv. Nogle vil svare ja, mens andre er overbeviste om, at Gud kun findes inde i folks hoveder. Et af de mest typiske argumenter imod Guds eksistens er, at der umuligt kan eksistere en god, kærlig og almægtig Gud, når der findes så meget ondt i verden, sygdom, naturkatastrofer, terror osv. Også mange, der tror på Gud, er frustrerede over, hvordan de kan opleve så meget lidelse, når Gud nu siger, at han er god. Jeg ved, at andre har oplevet langt værre ting end mig, så jeg er meget ydmyg omkring det her emne om lidelser. Derfor vil jeg i denne her andagt ikke fokusere på egne erfaringer og filosofi, men på, hvad Bibelen siger om eksistensen af både lidelser og en god Gud, og hvordan det har bragt mig trøst. Det første, vi skal gøre os klart, er, at Gud oprindeligt ikke havde planlagt noget ondt. I slutningen af skabelsesberetningen står der, Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. I begyndelsen har der altså ikke været anledning til nogen forvirring om, hvordan Gud kan være god for der var slet ikke noget ondt i verden, som kunne anfægte det. Ondskaben opstår først, da mennesket vender gudryggen i syndefaldet. Adam og Eva gør, hvad der er forbudt, og så siger Gud først til Eva, jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, i smerte skal du føde børn. Og dernæst til Adam, jorden skal være forbandet for din skyld, tjørn og tissel skal jorden lade spire frem til dig, i dit ansigtsvid skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for at den er du taget. Ulykke og lidelse er altså en konsekvens af, at mennesket er ligeglad med Gud. På grund af menneskers ulydighed har Gud forbandet verden. Nu er det meget vigtigt for mig at sige, at der ikke er nogen fuldstændig forklaring på, hvorfor nogen lider mere end andre. Man kunne jo forestille sig, at de mest ugudelige mennesker også vil opleve den største smerte og straf fra Gud, Men sådan er det ikke altid. Der er i Bibelen masser af eksempler på, at Gud direkte straffer synden. Men der er også klare passager, der viser, at man ikke kan lave en konklusion, der siger, han er ramt af meget sygdom, ergo må han have syndet meget. Jesus siger i Lukas evangeliet kapitel 13, vers 4-5, De 18, som tårnet i Silo er styrtet nedover og dræbte, mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jeg, skal I alle omkomme ligesom de. Bibelens budskab er, at vi alle sammen har syndet mod Gud, og at vi derfor alle sammen kunne forvente at blive ramt af Guds fred. For eksempel se i kapitel 3, vers 9-18. Det ville være fuldstændig retfærdigt, hvis Gud gjorde sådan. I stedet for at spørge, hvorfor nogle mennesker bliver ramt så hårdt, burde man måske faktisk vende den på hovedet og sige, Hvorfor går det dog nogle mennesker så godt? For Gud burde retfærdigvis straffe os alle sammen med lidelser. Hvis vi lige opsummerer indtil videre, så skabte Gud altså verden god og uden ulykker, sygdom og lidelser. Men fordi mennesker valgte at se stort på Gud, forbandede Gud verden. Gud straffer synden, men vi ved ikke hvorfor nogen bliver hårdere ramt end andre. Nu er der heldigvis noget, som vi kan vide. Vi kan vide, at Gud elsker os. Ikke ud fra omstændigheder, for så ville vi jo sige, at Gud elsker nogle mennesker højere end andre. Paulus forklarer i Romerbrevet kapitel 5, vers 8, hvordan vi kan vide, at Gud elsker os. Der står, Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så på trods af, at vi har vendt Gud ryggen alle sammen, så elsker Gud os. Og han har bevist det ved at lade Jesus dø i stedet for os. Det er sådan, at vi kan vide, at Gud elsker os. Og det må vi holde fast ved i alle livets trængsler. Nu var Jesus død på Golgata for 2000 år siden. Ikke bare en måde for Gud at vise os, at han elsker os. For at Gud elsker os, hjælper os jo ikke af med vores lidelser. Hvis vi lige husker på ordene til Adam, som jeg citerede lidt før, stod der, at Adam skulle dø på grund af sin synd. Faktisk er det Bibelens klare budskab, at det er en evig død under Guds vrede, som Adam vil gå i At Gud på grund af Adams synd ville straffe ham til tid i en sø, der brænder med ild og svogl. Det er sådan en Gud, der er beskrevet i Bibelen. Men Paulus skrev før, at Kristus døde for os. Det betyder, at Jesus på Golgata tog den evige straf, som vi fuldt ud har fortjent for vores oprør mod Gud. Gud vil velsigne os og befri os fra vores selvforskyldte lidelser og nød gennem Jesus Kristus. Og det er altså en gave, der vil noget. De, der siger ja tak til at modtage Guds ufattelig store gave, vil gå himlen i møde, når de dør. Paulus beskriver det sådan her i Romerbrevet, kapitel 8, vers 18. Lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Vi vil gå en herlighed i møde, som er langt, langt større end de lidelser, vi har mødt her på jorden. Paulus havde oplevet rigtig meget skidt, så det er ikke tomme ord. Kan man finde større trøst midt i lidelserne? At Gud en dag vil befri os fra dem. Det gør stadig ondt her på jorden, og det må vi godt erkende. Men når det gør allermest ondt, ved vi, at himlen bliver så meget bedre. Dette gælder dog kun dem, som regner med Gud og tror på Jesus. Alle andre vil gå deres velfortjente, evige straf i møde. Benægter du Guds eksistens? Lever du dit liv, som det passer dig? Nægter du at tro på, at Gud har offret sin søn for dig? I så fald er det på høje tid at omvende dig, for ellers vil du opleve evige lidelser, der langt overgår din færdige evne. Lidelserne her i verden er altså fuldt fortjent, fordi vi har vendt Gud ryggen. Guds godhed viser så ved, at han alligevel ønsker at frelse os fra det. Og så er det op til os at tage imod eller lade være.